0: blue ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenido a Soma, tu dosis de no ficción. Seleccionamos para ti los mejores libros transformándolos en cápsulas concentradas de audio con las mejores ideas del texto para que las disfrutes en cualquier momento. Ya no hay vuelta atrás, la píldora de hoy empieza en tres 2, 1... Estoy seguro que tienes grandes metas a las que aspiras. Puede que estén relacionadas con tu familia o con tus amigos. Tal vez tener un trabajo con el que te sientas identificado o un hobby que te apasiona. En el fondo, se trata de vivir con la sensación de que la mayoría de cosas que haces en tu día a día tienen un sentido. Pero incluso con tus metas a largo plazo bien definidas, ¿no sientes a veces que alguna de las cosas cada vez se alejan más de ti a pesar de estar prácticamente todo el día ocupado? Si eres exigente contigo mismo, muchas veces te habrás preguntado, ¿hay alguna manera de exprimir al máximo todo mi potencial como ser humano? Como ya hemos visto en anteriores píldoras, para sacar el máximo provecho de ti mismo y de tu vida debes desarrollar hábitos correctos, en el Soma de hoy vamos a destilar las ideas clave concentradas en los siete principios que nos presenta el clásico libro de autoayuda de Stephen Covey, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Si quieres aprender a hacerte cargo de tu propio destino cultivando un estilo de vida que te lleva a construir tu propia versión del éxito, sigue escuchando. Antes de empezar me gustaría analizar una palabra del título del libro que muchas veces no se entiende correctamente, efectividad. La efectividad es el equilibrio entre eficacia y eficiencia, es decir, si se es efectivo se es eficaz y eficiente. Seguro que te has quedado igual, ¿no? La eficacia es lograr un resultado aunque el mismo no sea correcto. La eficiencia es la capacidad de lograr un resultado con el mínimo de recursos posibles. Lo vas a entender mejor con un ejemplo. Matar una mosca con un cañonazo es eficaz, es decir, conseguimos el objetivo, pero es también poco eficiente, se gastan recursos desmesurados para alcanzar la meta. Acabar con la vida del insecto con un mata-moscas, aparte de eficaz, es eficiente al cumplir satisfactoriamente con ambos conceptos, es efectivo. Los hábitos que analizaremos en el Soma de hoy son los que usan las personas altamente efectivas, es decir, las que buscan lograr un resultado en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. Imagina que estás haciendo turismo en una ciudad china por primera vez. No conoces las calles y todos los carteles y señales están en incomprensibles caracteres orientales. ¿Cómo haces para llegar a tu destino? Con suerte puedes encontrar a alguien que hable un poquito de inglés y que te dé algunas indicaciones. Una estrategia mucho más efectiva sería Google Maps, ¿verdad? Si quieres llegar a un destino, la forma más rápida y directa es claro que tienes que tener un mapa para poder trazar un recorrido. Orientarse en la vida es algo parecido. Aunque podemos dar pasos para dar pequeños recorridos, resulta de gran ayuda tener a mano unos principios generales que nos guíen cuando nos perdemos. La clave para llegar al destino es cultivar hábitos que estén alineados con estos principios. En su búsqueda de aclarar cuáles eran los más efectivos a lo largo de la historia, el autor realizó un análisis de los mejores libros sobre la materia recopilados a lo largo de más de 200 años de historia. Encontró que la mayoría de los consejos seguían fundamentalmente dos paradigmas. El primero es la ética de la personalidad. Argumenta que el éxito viene de aprender una serie de habilidades. Según este enfoque debes dominar una serie de técnicas concretas para alcanzar tus objetivos. Esto puede resultar atractivo pero generalmente nos va a llevar a cambios superficiales poco duraderos y que no te van a ayudar a resolver por ti mismo la incontable variedad de situaciones que vas a encontrarte a lo largo de tu vida. El segundo paradigma nos habla sobre la ética del carácter. Este enfoque se basa en principios generales que no son específicos de ninguna situación. Funcionan bien en la mayoría de personas y situaciones. Si conseguimos alinear nuestro carácter con estas reglas, los resultados van a ser duraderos y profundos. Veamos un ejemplo para entenderlo un poquito mejor. Imagínate que estás frustrado porque te gustaría que tus compañeros de trabajo tengan una mejor imagen de ti. La ética de la personalidad te enseñará a mejorar tu estilo de comunicación o técnicas concretas para resolver conflictos entre los miembros de tu equipo. Seguramente vas a conseguir mejorar. Por el contrario, la ética del carácter te animará en trabajar sobre ti mismo. Si quieres que tus compañeros te vean como un ejemplo, entonces sé un ejemplo. Si no quieres que te vean como alguien individualista o malhumorado, no lo seas. Es mucho más complicado porque debes trabajar día a día para mejorar todos los aspectos de tu personalidad. Cuando termina el día y reflexionan sobre cómo les ha ido, las personas que se centran en este paradigma no dicen, es que yo soy así. Dicen, he cometido un error, no me gusta esto o aquello de mí mismo y voy a intentar cambiarlo. Por supuesto, esto resulta mucho más fácil decirlo que hacerlo. Si quieres desarrollar tu carácter, debes dejar de preocuparte por lo que piensan los demás y centrarte en ti mismo. Debes desarrollar los hábitos correctos basados en principios que funcionan. Hay una pregunta que es aparentemente sencilla que ha mantenido ocupados a filósofos, científicos y librepensadores durante milenios. ¿Cuál es la principal causa de que seamos como somos? Algunos argumentan que todo se trata de genética, que es nuestro ADN el que determina cómo nos comportamos en la vida. Otros apuntan a que son nuestros padres y nos dicen que la manera en la cual nos criaron es lo que más influye en los adultos en los que nos convertimos. Por otro lado, hay gente que cree que es nuestro entorno y el ambiente lo que más influye en moldear nuestra forma de ser. La verdad es que ninguna de estas respuestas por separado pueden explicar algo que es tan complejo. Son demasiado determinísticos dejando nuestras vidas a merced de influencias externas la gente altamente efectiva tiene como hábito fundamental enfrentar el mundo de una forma completamente diferente. Aunque son conscientes de que no pueden controlar todo lo que les rodea, sí que pueden controlar la manera en que reaccionan a los acontecimientos. Una de las diferencias fundamentales entre los animales y los seres humanos es su capacidad de conciencia de sí mismos. Los animales reaccionan directamente de forma preprogramada a los estímulos externos. En cambio nosotros podemos introducir una pausa y reflexionar y de esta manera podemos decidir cómo respondemos. Nosotros somos los encargados de dirigir nuestras acciones, lo que nos lleva al primer hábito de la gente altamente efectiva, ser proactivos. Cuando eres proactivo tienes completa libertad para decidir tu propio destino. Si no te gusta tu trabajo, puedes dedicar todo tu tiempo libre a lamentarte o dedicarte a buscar otro, o incluso a estudiar para cambiar de sector. Al explicar esto, mucha gente suele decir eh, muy bonito todo, pero mis circunstancias son muy complicadas y no me permiten ser proactivo. Excusas. Ser proactivo es positivo incluso en las más nefastas condiciones. Veamos por ejemplo el caso del famoso psiquiatra Viktor Frankl. Su padre, su madre y su hermano fueron asesinados en campos de concentración nazis. Se pasó la Segunda Guerra Mundial prisionero en donde le arrebataron prácticamente todo lo que tenía pero jamás le pudieron quitar su capacidad de decidir sobre cómo reaccionaba a aquello que le estaba pasando. Nunca perdió la esperanza y dedicaba todos los días a pensar cómo podría explicarle a sus estudiantes cómo se puede sobrevivir a semejante horror. Su proactividad le dio fuerzas para hilar ideas que años más tarde le llevarían a fundar la logoterapia, un tipo de psicoterapia basada en que el sentido de la vida es la motivación principal del ser humano. Soy consciente de que este tipo de ejemplos son extremos, pero te pueden ayudar a cambiar tu mentalidad al enfrentarte a los numerosos problemas que te vas a encontrar en la vida. Cuando eres proactivo, no pierdes el tiempo lamentándote por lo que te ha pasado, sino que dedicas toda tu energía a pensar qué puedes hacer tú para superar esta situación. Las personas proactivas no rechazan los problemas, los enfrentan porque saben que son las dificultades las que los hacen mejorar y ser más fuertes. El obstáculo en el camino se convierte en el camino. Vamos a pasar ahora a realizar un ejercicio desagradable a la par que efectivo. Imagina que viajas al futuro y lamentablemente has muerto. Sí, es una pena. Todos tus familiares y amigos y compañeros de trabajo están presentes en tu propio funeral. Uno a uno van subiendo a decir unas palabritas en tu honor. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? Lo sé, lo sé, posiblemente quieras apagar en este momento el podcast e irte a mirar otra cosa. Este es un ejercicio difícil de enfrentar, pero también es tremendamente instructivo. Si te atreves a realizarlo, de repente los terribles problemas que tenías que enfrentar esta semana te van a parecer totalmente insignificantes y por arte de magia tus verdaderas prioridades pasarán al primer plano. Posiblemente estés pensando en el tiempo de calidad que le dedicaste a las personas que te importan o las cosas de valor que has aportado a tus compañeros de trabajo o a tu comunidad. Este duro ejercicio de visualización nos enseña que reflexionar sobre nuestra misión principal es un aspecto esencial de la organización de nuestras propias vidas, lo que nos lleva al segundo hábito de la gente altamente efectiva, empezar con un fin en mente. Cada vez que realizas una acción, ya sea pequeña o gigante, realmente la estás realizando dos veces. Me explico. Por un lado, antes de realizar físicamente algo, primero lo imaginas mentalmente al planificarlo. Estos planes pueden ser súper simples como pensar en los sitios que tienes que ir por la tarde a hacer unos recados o tremendamente detallados como un plan de negocios bien estructurado. El boxeador Mike Tyson decía que los planes son válidos solo hasta que te llega el siguiente puñetazo en la cara. En parte tenía razón. Nunca salen exactamente como lo habías imaginado, pero son importantes porque te ayudan a navegar por el presente. Piensa, por ejemplo, en si quieres montar un negocio de algo que te apasiona. Antes de comprar el local o empezar la obra, primero debes imaginar qué es lo que quieres. Tener una imagen clara de qué es lo que quieres conseguir te va a permitir que el proceso de construcción de tu empresa no sea caótico y te guiará hacia el éxito que quieres conseguir. Antes de poner el primer ladrillo, debes saber qué quieres ser. Seguramente recibirás muchos puñetazos en el proceso que te frenarán, pero si tienes un plan claro en la mente, vas a seguir dirigiéndote hacia tu objetivo. Es relativamente fácil aplicar este principio a proyectos a corto y medio plazo que tengas en tu vida o en tu trabajo. Al hacerlo notarás que consigues resultados más rápido y con mejor calidad. Pero en realidad los beneficios de practicar el hábito número 2 vienen cuando los aplicamos a planificaciones a largo plazo. Para ello es muy útil redactar tus ideas principales en un enunciado de misión principal. Puede que esto te parezca palabrería vacía de autoayuda, pero no por casualidad las empresas más grandes y exitosas del planeta tienen una obligatoriamente. Tener tus principios redactados en un papel y revisarlos semanalmente es la mejor manera de tener siempre presente las cosas importantes cuando tengas que tomar decisiones. Dedicarle tiempo al principio para realizar una profunda reflexión y dejar por escrito lo que quieres conseguir en la vida, las cosas que te definen mejor, las cosas que te apasionan y qué sería el éxito según tus propios criterios. Si somos 7.900 millones de habitantes en el mundo pueden existir 7.900 millones de misiones principales distintas. Utilizar este documento como guía para medir si te estás acercando a tus objetivos y tomar decisiones. Recuerda que debes ser además flexible y tal vez tengas que modificarlo muchas veces a medida que vayan cambiando tus prioridades en la vida. Recuerda que cuando tienes un buen mapa y empiezas con un fin en mente es mucho más fácil que acabes llegando a tu destino. Lunes. 9 de la mañana en la oficina. El teléfono está sonando. La impresora se ha quedado sin tinta. Abres la bandeja del correo en donde los correos electrónicos parecen no tener un fin. Te vas a poner a ello cuando tu jefe te toca la puerta y te dice que vayas a su despacho que tiene un par de cositas urgentes para ti. Cuando vuelves a tu despacho, tienes miles de cosas para hacer. ¿Por dónde empiezo? Incluso aunque tengas claras tus metas, a veces es muy difícil saber cuáles son los siguientes pasos que tienes que dar. Es en este momento cuando entra en juego el tercer hábito, que se basa en priorizar las tareas de acuerdo a su nivel de urgencia e importancia. El tercer hábito se basa en poner primero lo primero. Existen muchas maneras distintas de organizarse, por ejemplo mediante listas como ocurre en el sistema de organización GTD del que ya hablamos en la píldora número 4. Pero una de las claves para ser efectivos es tener claro dónde vamos a poner nuestro esfuerzo. Tenemos que tener claras nuestras prioridades y para ello es muy útil utilizar una matriz de gestión de tiempo. En ella organizamos nuestras tareas de acuerdo a dos dimensiones urgencia e importancia. Te recomiendo que cojas un papel y un lápiz y lo dibujes porque lo vas a entender mucho mejor. Dibuja una cuadrícula con dos filas y dos columnas. Las filas representan la importancia. La primera fila sería cosas importantes y la segunda cosas no importantes. Las columnas van a representar el nivel de urgencia siendo la primera columna cosas que son urgentes y la segunda cosas que no son urgentes. Te van a quedar cuatro cuadrantes. El de arriba a la izquierda es el cuadrante 1, tareas que son urgentes e importantes. Aquí se encuentran las crisis, fechas límite y los proyectos que deben terminarse para antes de ayer. Arriba a la derecha está el cuadrante 2, cosas que no son urgentes pero sí son importantes. Normalmente son actividades relacionadas con la planificación, la reflexión y los proyectos que te encantaría alcanzar en un periodo de 1 a 3 años. Abajo a la izquierda está el cuadrante 3. Cosas que son urgentes pero no importantes, como la gran mayoría de los mensajes que contestas en el WhatsApp o las cosas urgentes que haces para agradar a la gente que ni siquiera te importa. Finalmente, el cuadrante 4 es el cubo de la basura, cosas ni urgentes ni importantes. En él se acumulan todas las cosas que no son urgentes ni importantes, como ver en bucle las recomendaciones de vídeos de YouTube que no has elegido tú, sino el algoritmo de Internet. Cuando divides tus actividades de esta manera, es fácil saber hacia dónde tienes que dirigir tu atención. Mientras que las tareas del cuadrante 1 son también importantes, no vas a dejar de hacerlas porque la urgencia va a imponerlas sí o sí en tu agenda. Son realmente las actividades del cuadrante 2 las que requieren que de forma activa centres tu foco. A menudo son las que más tendemos a procrastinar porque al no tener urgencia de una fecha límite para realizarlas las dejamos para más adelante o directamente no las hacemos. Las actividades de este cuadrante son con diferencia las que más beneficio te van a dar en términos de retorno de la inversión por tiempo dedicado. Aquí se encontraría, por ejemplo, reservar tiempo para redactar tu enunciado de misión principal. Con el tiempo se produce la paradoja de que al dedicar más tiempo a actividades relacionadas con la reflexión y la planificación, cada vez vas a tener menos cosas que te agobien en el cuadrante 1, menos urgencias. El resultado final, más tiempo para dedicarle al cuadrante 2. Por supuesto, no podemos hacerlo todo solos. Poner primero lo primero también significa aprender a delegar todas las actividades urgentes no importantes del cuadrante 3 e intentar eliminar al máximo todas las actividades basura que se encuentran en el pozo sin fondo del cuadrante 4. Solemos valorar mucho nuestras cosas materiales, pero poco o nada, el bien más escaso que tenemos, nuestro tiempo. Si quieres ser efectivo, debes utilizarlo con inteligencia. Repasemos un poco lo que hemos aprendido hasta ahora. Los tres primeros hábitos son ser proactivo, empezar con un fin en mente y poner primero lo primero. Son hábitos internos que nos permiten obtener lo que el autor llama la victoria privada. Dominarlos es el primer paso para seguir construyendo hacia afuera. Vivimos en un mundo interconectado y para ser efectivos también tenemos que conseguir la victoria pública. Para lograrla vamos a analizar los siguientes tres hábitos. En el deporte aparentemente existe una dicotomía en donde unos ganan y otros pierden. Pero esto depende del prisma por el cual lo miremos. Hay quien te dirá que aprendió mucho más de una derrota que de una victoria. Esto también es ganar en el fondo. Por suerte, muchas de las áreas de la vida se pueden analizar desde el punto de vista del pensamiento colaborativo, en donde en la mayoría de situaciones podemos encontrar un punto en el que las dos partes salen ganando. Por ello, la gente altamente efectiva intenta siempre conseguir un ganar-ganar, asegurarse de que todas las partes implicadas en un conflicto obtienen beneficio. A lo largo de la vida vamos estructurando las relaciones personales a través de paradigmas que determinan cómo nos comportamos con otras personas. Para muchos el paradigma dominante es el de ganar-perder, para estas personas, cada interacción personal o profesional es una competición para conseguir lo que quiere. Lo convierte en todo en una competición, transformando a cualquier posible aliado en un adversario. Son expertos en crear un ambiente de desconfianza que en realidad convierte a las dos partes en perdedoras a largo plazo. En el ámbito empresarial lo podemos ver cuando la dirección solo premia a los trabajadores que consiguen más ventas cada mes. Este tipo de incentivos, del tipo ganar-perder, promueve el individualismo a costa del trabajo grupal. Los empleados no se ayudan los unos a los otros e incluso se pueden poner trabas entre ellos. El resultado final, bajada global de las ventas. La alternativa a esta forma de pensar es utilizar un paradigma ganar-ganar o win-win. Se trata de favorecer la colaboración en vez de la competición. En el ejemplo anterior sería dar un incentivo cuando todos los miembros del equipo alcanzan determinados objetivos. De esta manera la victoria de cualquiera de las personas del grupo es también una victoria para todos los demás. Esto genera un entorno de colaboración en el trabajo lo que dará como resultado un entorno más saludable y un aumento en general de las ventas. ¿Cuál es la mejor manera de asegurarnos que estamos buscando siempre un win-win? Debes adoptar una mentalidad de abundancia. Este tipo de mentalidad entiende que el éxito, la alegría, la realización personal, no son cosas extremadamente raras, son abundantes. Y están disponibles para todo el mundo. Si adoptas esta manera de pensar, aprenderás que siempre hay suficiente para todos. Colaborar con los demás te permitirá alcanzar metas más altas y al ayudar a los demás te estarás en realidad haciéndote un favor a ti mismo. Una vez que empieces a practicar este hábito, te darás cuenta de que trabajar conjuntamente con otras personas no es fácil y el arte de comunicarse es muy complicado. Por eso, en tu búsqueda de la efectividad, debes dar otra vuelta de tuerca y asegurarte de que estás hablando el mismo idioma con tu interlocutor. Para ello, debes centrarte en desarrollar y mejorar el quinto hábito de la gente altamente efectiva. ¿Tienes problemas para leer carteles a distancia? ¿Siempre vas cerrando los ojos para enfocar un poquito mejor y no puedes distinguir a un amigo a 10 metros de distancia? Creo que ha llegado el momento de ir a la óptica. Ya sabes cómo va esto. Te tocará leer letras de diferentes tamaños mientras el técnico va probando distintos lentes. Finalmente, elegirá unas gafas que van perfectamente con lo que necesitas. ¿Qué pasaría si en vez de esto decides que vas al chino de tu barrio y eliges una de las maravillosas gafas de lectura que tiene de oferta por 3 euritos? Además las tiene diferentes colores en su fantástico plástico chinarrus. Lo normal es que tu visión siga estando borrosa o algo peor, tal vez te quedes medio ciego. Sorprendentemente, cuando hablamos de comunicación, mucha gente opta... Por el chino antes que por la óptica. No puedes ofrecer soluciones de calidad si tienes la visión borrosa. Al hacerlo, lo que haces es ofrecer consejos sin buscar entender el problema. La gente altamente efectiva busca siempre utilizar las gafas correctas para ver con claridad. Algo fundamental para construir relaciones buenas. Buscar primero entender, luego ser entendido. Lamentablemente, mucha gente busca de manera unilateral que entiendan en su situación. Por ello, si quieres ser excepcional en tus relaciones interpersonales, debes buscar entender primero a la otra persona. Y para entender realmente debes aprender a oír de manera activa lo que te está intentando decir antes de responder. Por supuesto, Oír significa mucho más que simplemente escuchar. No se trata solamente de sentir en el tímpano las vibraciones provocadas por la variación del aire. Se trata de poner todo tu esfuerzo en comprender el significado que te está intentando transmitir la otra persona. Se trata de practicar una escucha empática, buscando ponerte en el lugar de la otra persona para poder entender mejor cómo se siente ¿O cómo le afecta lo que te está contando? No solo escucharemos las palabras, sino que buscaremos sentirnos como ellos por unos momentos, lo que nos va a dar la capacidad de comunicarnos de una forma mucho más efectiva. No debes aconsejar hasta comprender realmente lo que la otra persona te está intentando comunicar. Debes silenciar la voz interna que intenta articular una respuesta que das por sentada sin tener un buen diagnóstico. Si tienes dudas, pregúntale a tu interlocutor para que se explique mejor hasta estar totalmente seguro de haberle entendido correctamente. El objetivo es que la otra persona vea que tienes un interés real en comprender su problema y rápidamente se va a dar cuenta de que tus consejos están basados realmente en lo que le pasa. En un mundo en donde la gente habla mucho y escucha poco, esto te va a dar una clara ventaja. Parece sencillo, pero te llevará tiempo dominar este tipo de escucha para que te salga de manera espontánea. Cualquier mejora que hagas en este campo rápidamente será percibida por tu entorno que con toda seguridad vas a saber apreciar tu nivel de atención. Puede que seas una persona solitaria puede que no te gusten las multitudes. Pero no te engañes, vivimos en un mundo interconectado y para alcanzar tus objetivos tienes que trabajar codo con codo con otras personas. En la naturaleza y en las relaciones humanas, el conjunto generalmente es mejor que la suma de sus partes. Este fenómeno es conocido como sinergia y las personas altamente efectivas la utilizan de forma regular para desarrollar todo su potencial, implementando así el sexto hábito, sinergizar. La sinergia ocurre cuando los resultados obtenidos al sumar dos o más partes son superiores a los que se obtienen si trabajamos de manera individual. 1 más 1 es igual a 3. Aunque este concepto puede ser difícil de definir, se trata de la energía que brota cuando diferentes personas unen sus habilidades para trabajar juntos en armonía. Todos los individuos somos diferentes y venimos con una serie de fortalezas y debilidades. Cuando los grupos trabajan de forma coordinada, en realidad lo que ocurre es que se refuerzan y potencian sus cualidades positivas mientras que se camuflan sus puntos débiles. El resultado final es que los equipos se comportan con una suerte de cerebro extendido, en donde el conjunto es mucho mejor que sus partes por separado. La sinergia se puede aplicar prácticamente a cualquier contexto. Es un principio universal y también lo puedes aplicar a tu familia, a tu trabajo, a tu deporte favorito, a tu comunidad. La manera de potenciar y exprimir al máximo la energía sinergética es crear un entorno en donde todo el mundo comparte los mismos objetivos. Esto se consigue haciendo un uso intensivo de los hábitos anteriores. Debes fomentar un entorno donde la gente busque siempre un win-win y practique frecuentemente la escucha empática al comunicarse y resolver conflictos. Al hacerlo, la gente suele estar más abierta a compartir ideas, aceptar como buenas las propuestas de los demás y saber ver el potencial de las otras personas. Por ejemplo... Puede que en tu equipo de trabajo tengas una persona que es muy organizada y una excelente planificadora, pero con poca capacidad para tener ideas originales. Por otro lado, puedes haber incorporado a otra persona que es mucho más desorganizada, pero con una gran capacidad creativa. Si sabes combinar las cualidades de ambos, vas a conseguir que los dos mejoren en sus puntos débiles y vas a obtener seguramente mejores resultados que si solamente tuvieras personal de uno de los dos perfiles. Con este último hábito ya tendrías listos los tres pilares que te van a llevar a ser efectivo en la victoria pública. Buscar primero escuchar, luego ser comprendido, pensar, ganar, ganar y sinergizar. Pasemos ahora al último de los hábitos que te va a permitir renovarte y ser efectivo durante muchos años. Imagina ahora que eres un fornido leñador canadiense. Todos los días te levantas pronto por la mañana y te diriges al bosque a talar árboles. Al principio tu flamante hacha es maravillosa y consigues derribarlos a gran velocidad. Al pasar los días notas que cada vez te cuesta más derribarlos. Al final de la semana necesitas toda una tarde solamente para cortar un árbol. Por más fuerte y resistente que te creas, si nunca descansas y te permites un parón para recuperarte, tu energía va a ir disminuyendo progresivamente. Abraham Lincoln dijo una vez, darme seis horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro afilando el hacha. Cuando estás súper centrado en el trabajo, hay dos errores que se cometen con mucha frecuencia. Puedes estar talando y talando y talando sin parar durante meses para de repente levantar la cabeza y darte cuenta de que estabas talando en el bosque equivocado. Esto ya no te va a pasar porque has aprendido en el hábito 2 que debes empezar con un fin en mente. El segundo error es que con las prisas por terminar rápido nuestro trabajo se nos olvida que lo más importante para ser efectivos es tener nuestras herramientas de trabajo a punto para que funcionen de manera óptima. El séptimo y último hábito de las personas altamente efectivas nos habla del descanso y la renovación necesarias para conseguir siempre un rendimiento óptimo. Si quieres ser efectivo debes afilar la sierra. Al pensar en herramientas, seguro que estás pensando en un ordenador que funciona adecuadamente si eres un trabajador del conocimiento o en un flamante martillo si eres un carpintero. Lo cierto es que al meterte semanalmente en una vorágine de productividad sin fin, corres el riesgo de descuidar la herramienta más importante e insustituible que tienes, tu propio cuerpo y mente. El santuario de Ise es el templo shinto más importante de Japón. Su fundación data del siglo IV a.C. Sin embargo, al verlo nos parece como nuevo. ¿Cuál es el secreto? El santuario es derribado y reconstruido por completo cada 20 años desde el año 692 d.C. Si descuidas el último hábito, el maravilloso santuario que has construido sobre el resto de hábitos, poco a poco va a empezar a sufrir. Con el tiempo se va a derrumbar. Debes dedicar tiempo a renovarte en cuatro dimensiones fundamentales. La primera de las dimensiones es la física. Esto implica cuidar tu cuerpo, hacer ejercicio, alimentarte de forma equilibrada y descansar lo suficiente. Ser proactivo y perseguir objetivos importantes puede resultar exigente. Necesitas cuidar tu cuerpo para tener energía necesaria para perseguir tus objetivos durante muchos años. La segunda dimensión es la del espíritu. Conectar con las cosas que te importan de verdad y que están reflejadas en tu misión principal. Meditar y reflexionar sobre si las cosas que haces semanalmente están en consonancia con tus objetivos a largo plazo. En el mundo hiperactivo de hoy en día, el tiempo dedicado a estas actividades pueden parecerte una pérdida de tiempo, pero son fundamentales para centrar el rumbo y enfocarte en lo importante. La tercera dimensión es la mental, seguramente la herramienta más poderosa que existe en el reino animal. Pero para mantenerla en forma no es suficiente con ver vídeos de TikTok. Para mantenerla activa, debes exponerla constantemente a tareas que requieran cierta dificultad. El exceso de información de hoy en día Puede ser un pozo sin fondo o una oportunidad. Tú eliges. Tienes acceso a la mayor biblioteca del mundo. Lee cosas que sean interesantes y aprende cada día algo nuevo. Las opciones son literalmente infinitas. Puedes desarrollar nuevas habilidades, jugar al ajedrez, hablar un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento musical, dominar un nuevo software de informático. No hay excusas para entrenar tu mente. No. El tiempo tampoco. Rutinas de entrenamiento de solo 10-15 minutos al día pueden ser suficientes. Y siempre son mejor que cero minutos. En el entrenamiento mental importa mucho más la calidad que la cantidad. Encuentra un hobby que te apasione, enriquezca tu vida y mantenga tus capacidades mentales siempre en forma. La cuarta y última dimensión abarca todos los aspectos sociales y emocionales de tu vida. Aumentar tus niveles de eficiencia no significa sacrificar tu vida social. Es más, es justo lo contrario. Es absolutamente fundamental que cuides tus relaciones personales y profesionales. Es fundamental tener contactos sociales de calidad. No, 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 no. No me estoy refiriendo al número de amigos que tienes en Facebook o en Instagram. Me refiero a la gente con la que te gusta compartir tiempo de calidad es la gente que te carga las pilas, los compañeros de trabajo que enriquecen tu vida y los momentos maravillosos que compartes con tu familia. El séptimo hábito en realidad son muchos hábitos que llevan mucho tiempo dominar, pero si te comprometes de verdad a sembrar semanalmente en cada una de estas dimensiones puedes estar seguro de que tendrás una muy buena cosecha a largo plazo. No se puede tener un manual para todo. La vida no se puede protocolizar. Te vas a encontrar con millones de situaciones distintas en donde tendrás que decidir cuál es la mejor manera de actuar. Es difícil encontrar siempre el consejo adecuado para cada momento. Por suerte, los siete hábitos de la gente altamente efectiva funcionan muy bien en la mayoría de circunstancias que te vas a encontrar. Funcionan especialmente bien en las situaciones más complicadas. El desarrollo personal no consiste en memorizar atajos o trucos que funcionen en determinados contextos. Si quieres mejorar de verdad, la manera más inteligente de hacerlo es trabajar cada día en mejorar tu carácter, buscando ser más eficiente desarrollando hábitos basados en principios fundamentales. Repasemos lo que hemos aprendido hoy. Para conseguir la victoria privada debes 1. Sé proactivo. Tú estás al mando de tu destino. 2. Empieza cada tarea con un fin en mente. Visualiza lo que quieres conseguir antes de empezar. Ten un plan. 3. Pon siempre primero lo primero. Defiende y reserva tiempo cada semana para el cuadrante 2. Importante pero no urgente. Posteriormente, puedes buscar la victoria pública en los siguientes tres hábitos. 4. Piensa siempre en win-win. Intenta encontrar una manera de que todas las partes salgan ganando. 5. Busca primero escuchar, luego ser comprendido. Tienes dos orejas y una boca por algo. Escucha antes de hablar. 6. Busca la sinergia cuando colabores con los demás. Recuerda, 1 más 1 es 3. Con ayuda puedes conseguir mejores resultados. Por último, no debes olvidar también de cuidar de ti mismo con el séptimo y último hábito. 7. Afilar la sierra. Ten siempre a punto la herramienta más importante que tienes, tú mismo. Descansa y renuévate continuamente trabajando en las cuatro dimensiones que te permitirán estar siempre a punto. La física, la espiritual, la mental y la social. Hasta aquí la cápsula de hoy. Si te ha gustado y quieres saber más, te recomiendo leer el libro completo Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Licenciado en Administración de Empresas, fue también escritor, conferenciante y profesor estadounidense. Su libro de autoayuda fue publicado inicialmente en 1989. Desde entonces se han vendido más de 25 millones de copias en 52 idiomas. Estamos también en Instagram como Soma Nonfiction en donde publicamos contenido relacionado con cada episodio de Soma. Si te ha gustado el episodio y quieres contribuir a que más gente lo disfrute, no dudes en compartirlo con tus amigos o en tu red social favorita. Gracias por escuchar y hasta la siguiente dosis.